0: Bienvenidos y bienvenidas a esta primera charla donde tendréis el placer, el grandísimo placer de escuchar al gran Aritz Egea. Aritz es uno de los mejores amigos que me ha llevado el trail, una de las mejores personas que me he cruzado gracias a este deporte y es una persona con la que siempre, siempre tenemos, pasamos buenos momentos y vaya, eh, estoy seguro que, que esta conversación no será, no será menos, por eso quería invitarle a él antes que a nadie y le agradezco por su parte la confianza, igual que os lo agradezco a todos vosotros, a todas vosotras, por estarnos escuchando. No me alargo más y os dejo con el gran artis Aritz Egea. Pues nada, Aritz, Primero de todo, muy contento de, de estar de, de estar por aquí de nuevo. Esta va a ser la primera entrevista que, que hago, así que me hace mucha ilusión que, que tú seas el primero. Eh, ya sabes que eres uno de mis corredores favoritos del pelotón y, y además un muy buen amigo. Así que así que nada, la verdad es que estoy contento de que me hayas hecho un poco de confianza y, y nada, empezar contigo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? León, buenas tardes a todos. Pues bien, 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 bien. Y bueno, un placer, ¿no? Al final, eh, hablar contigo siempre es un gusto. Y mira, si hablando entre los dos podemos enseñar o intentar enseñar algo a la gente, o por lo menos que pasen un buen rato, pues mejor que mejor, ¿no?
0: Eso mismo, eso mismo. Y vaya, lo que lo que yo he prometido y que siempre, siempre tenemos contigo son unas risas. Creo que eh, eres alguien que, que dice. Bueno, que hace bastante gracia. Y siempre creo que siempre que estamos juntos acabamos pasando un buen rato y esto también es lo que queremos hacer pasar un poco a la gente. Yo el objetivo que tenía cuando decidí empezar este, este proyecto era sobre todo pues eh, de que la gente, de ser más cercano a la gente. Al final eh, estamos mucho en Instagram y tal, pero a veces eh, es difícil ser, ser cercano a la gente que, que nos sigue. Y, y vaya, creo que es un formato que, que lo puede permitir, que puede permitir, además de, de yo charlar contigo y de pasar un buen rato, um, pues también que la gente nos conozca un poco más de cerca y hasta pueda interactuar, eh, interactuar con nosotros. Eh, Aritz, empezamos un poco por el principio, tú y yo, ¿dónde nos conocimos?
1: Bueno, conocer, conocer... Eh, realmente no sabría decir dónde nos conocimos. A ver, nos conoceríamos de vista de, Hostia, no tienes, de algunas carreras.
0: No sabes que, la fecha de nuestra primera cita. ¿eh? Me sabe mal, me la sabe cita sí la cita, que... sí, la cita sí. Ah,
1: vale, la vale. cita sí me la sé, pero ya sabes, el, el primer tonteo de las vistas nos, vale, <risa> no las sé cuándo fue. Pero, no sabes. Acuerdo, eso es, pero me acuerdo que cuando realmente compartimos mucho tiempo ya fue en The Root, ¿no? en, en Estados Unidos, en una carrera. Y yo diría que nos cono conocer, conocer, nos conocimos allí, ¿no? Antes yo sabía quién era Jan Margarit, en alguna carrera habíamos coincidido, pero, pero hasta ahí, ¿no? Y luego en The Route, pues estuvo de puta madre, ¿no? Nos lo pasamos bien, eh, estuvimos mucho tiempo en un jacuzzi <ríe> y muy bien, tío, tengo un recuerdo muy, muy bueno.
0: Guay, 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 pues sí, de hecho yo sí que me acuerdo... El primer recuerdo que, que tengo contigo sí que fue en las carreras de Dolomitas, creo que en 2016, que fue mi primer año allí. Y <ríe> recuerdo estar bajando y cruzarme contigo, que te ibas cagando con todo. Eh, y yo pensé, bueno, pues habrá caído algo y te dije tú, ¿todo bien y tal? y tú sí, sí, pero tantas piedras, estos italianos, bueno, estos italianos que aquí caía, que la gente está muy loca y, y nada, creo que al final de la bajada ya me dijiste, tú también formas parte de estos que están tan locos, y, <risa> pero sí que fue, fue en The Root eh, cuando pudimos compartir un poco más eh, y conocernos un poco más de verdad ya cuando, cuando formas, entraste a formar parte de del equipo, del equipo Salomón pero vaya, todo esto es muy relacionado con el trail, me parece que, que tú has hecho otros deportes, ¿no? Antes eh, cuéntanos un poco sobre sobre tu vida deportiva, ¿cuál es tu pre primer así recuerdo deportivo o cuál sería?
1: Bueno, yo desde, desde muy pequeñito siempre he andado en deportes de, de resistencia no eh, atletismo muy, muy, muy pequeño luego ya con unos 12 años pasé a ciclismo entre otras cosas, seguramente porque era muy malo jugando a fútbol y cosas de estas, ¿no? Entonces, eh, cuando hacían equipos, los cabrones me elegían el último y cosas de estas. <ríe> y, y bueno, cique, eh, ciclismo. Eh, llegué a la universidad. El ciclismo es un deporte muy, muy, muy exigente. Eh, yo creo que junto a la natación puede que el deporte más exigente que, que exista. Y bueno, llegó a la universidad y no podía con todo, ¿no? Estaba estudiando ingeniería electrónica en mi caso, y bueno, decidí dejar el, el ciclismo y al año empecé a hacer triatlón ¿no? Eh, seguía en la universidad, pero ya después del primer golpe, bueno, golpe, la primera al final saltar a la universidad es una gran diferencia, ¿no? Pasas de bachiller a toda la universidad, eh, es otro es otro cuento, pero luego ya le cogí el truquillo y empecé con triatlón poco a poco y pues me vine arriba como casi con todo. Como
0: casi siempre,
1: ¿no? Eso es, eh, te terminé haciendo Hawái, conseguí clasificarme para Hawái en mi primer Ironman que lo hice en Regensburg en Alemania, me, me eh, conseguí ir a, a Hawái, la experiencia más brutal que he vivido en cuanto a deporte se refiere, y bueno, eh, después de Hawái me quedé un poco sin, sin objetivos, ¿no? Y el siguiente año, que era el 2011, eh, empecé a hacer triatrón, o sea, seguí haciendo triatrón, pero a mitad de temporada me, me rayé. Eh, y, y 15 días después de haber ganado un triatrón en León Darroa, decidí dejar el triatrón. Y bueno, eh, vivo muy cerca de Cegama. ¿Eh? Y ese, ese run run lo tenía dentro y aquí estoy, ¿no?
0: Bueno, bueno, a ver, has pasado un poco muy muy rápido por toda tu, tu carrera deportiva eh, desde, desde los inicios. Eh, me parece bien, así nos hemos hecho un poco una idea. Pero bueno, me parece, eh, creo que ya te lo he comentado alguna vez, muy lógico el paso de, de pasar de, de ciclismo a triatlón para ganar tiempo, pasar de hacer una disciplina a hacer tres, me parece, vaya, digno, digno de un estudiante de ingeniería, vaya.
1: Bueno, como te digo, ¿no? Eh, el primer el primer año el primer año de ingeniería yo me, me atrevería a decir, ahora soy profesor también de ingeniería, yo me atrevería a decir que el primer año de ingeniería es el más difícil, ¿no? Por porque es el, que, el, el cambio más brusco, diría yo. Entonces, bueno, pues se te junta todo, había que entrenar mucho, tenía clase a las tardes, justo el primer año, tenía que despertarme todos los días muy, muy temprano para andar cuatro o cinco horas en bici todos los días, ir a la universidad muy, muy cansado. Y bueno, luego me metí también un par de buenas hostias y, y bueno, eh, a decir verdad, para estar en aficionados el primer año terminaba carreras, que que ya está bien, ¿no?, porque sí. eh, aficionados, es, es que el ciclismo es otra locura, eso es, es una locura, o sea, yo me acuerdo que es que estás compitiendo contra prácticamente profesionales, ¿no?, o gente que puede ser profesional o incluso, incluso gente recalificada, que le llaman, ¿no?, que han sido profesionales y vuelven, vuelven para atrás y era una locura, o sea, unos ritmos, yo me acuerdo a, a, a pie de puerto, eh, yo llegaba a, a tope, de, o sea, ya, ya las pulsaciones iban a tope, a pie de puerto, y luego empieza, te, empieza a subir, ¿no?, y bueno, dentro de lo malo se me daba bien subir, como, como corriendo. Pero es, ya te digo, eh, el, la natación no la he probado como tal, pero yo lo compararía en cuanto a exigencia al ciclismo con la natación. Es, es, sí. es una locura, es una locura.
0: Sí, sí, al final. Sí, que es verdad que de la natación eh, también, por lo menos lo que se ve, es un deporte muy exigente. Siempre, además, dentro de en una piscina. Creo que en ciclismo aún tenías la suerte de que supongo que el paisaje iba cambiando. No lo entrenabas en, en tu rodillo. Eh, pero bueno, sí, sí que es uno de los deportes más exigentes. Eh, por lo que veo, ¿ya te gustaba subir o se te daba bien? Ah, ¿Se te ha dado bien, crees, desde siempre o es una calidad que has ido trabajando?
1: Yo creo que es algo, a, algo innato, ¿no? O sea, yo creo que yo valgo para subir. En <ríe> ciclismo es lo que me gusta. Es, o sea, yo haría un deporte que es solo subir puertos en bici eso es lo que más me gusta. A mí, bajar en bici, pues y más, bajas y ya está. Y corriendo también, lo que me gusta más es, es subir, ¿no? Entonces, sí, sí no, no sé si es por, me, que me gusta porque lo hago bien o lo hago bien porque me gusta. No sé cuál es primero, sí. pero sí.
0: Bueno, bueno, estamos viendo mucha gente que, bueno, mucha gente, varios deportistas de otros deportes que, que acaban eh, dando un paso hacia el ciclismo. ¿Te lo, ¿Te lo planteas? ¿Hacia el ciclismo? Sí, de vuelta al, al ciclismo. Así eh, a como ver, hemos visto pues ahora Anton Palzer, corredor de sí, bueno, corredores pues es de, una... de montaña, algunos otros.
1: Eh, lo que sí que me está dando un poco de envidia últimamente son eh, temas de, de maratón de mountain bike, ¿no? eh, pues ¿Ah, estas sí, carreras eh? largas, estas carreras largas que hacen de, yo que sé, pues ahora mismo que ha sido eh, en, en Sudáfrica o
0: sí, sí, la, he seguido, o la seguido. Titan
1: Desert y cosas Ahí. de estas pues Yo, sí,
0: sí, tengo, sí tengo el buff de la k así que ya no tengo que ir <risa>
1: pero sí que me llamaría la atención no lo que sí. pasa es que uf, eso también hay que entrenar mucho no eh, al final uf, es otra pero sí que sí que me llama la atención sí
0: hay que entrenar mucho porque como has dicho antes eh, tú eh, pasaste el ciclismo al triatlón para ganar tiempo y luego del triatlón, ¿tuviste hijos durante? No, ya no. los tuviste más tarde. Eh, del triatlón te pasas al trail porque ya no quieres eh, meterte más en una piscina, entiendo. Y tienes <risa> otras motivaciones. Y ahora eh, con nada más y nada menos que, que tres pequeños y pequeñas que, bueno, que, que no son de los que están sentaditos y sabios todo el día, eh, tampoco no me extraña, eh, decides dar un poco un paso hacia las ultras, distancias más largas. Ah, me, no me acabo de sorprender, pero bueno, me lo esperaba un poco más adelante, también te lo voy a decir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue el punto culminante para, para que fuera ahora y no más tarde?
1: Bueno, de todo un poco, ¿no? Pero yo creo que el punto clave ha sido la pandemia. El año pasado el año pasado sin sin competir me lo pasé muy bien, ¿no? Y al final si haces ultras compites mucho, mucho menos. El año pasado entrené, bueno, hice mucho deporte, sin mucho criterio, eh, haciendo lo que me apetecía cuando me apetecía y con mucho dolor de piernas. Sí, sí. Y, y bueno, eh, al final eh, ya tengo 37 años, eh, no sé cuántos años me quedan, pero estimo que no muchos, ¿no? Eh, no, no me quedan tantos como uno que conocemos tú y yo. <risa> con, con la edad de Tofón yo nos, no
0: riendo, Nos va a retirar así. a todos. Tofón nos sí, va a retirar ya te a todos. Digo, esto, ya te digo. esto es así, y... desde aquí le mandamos un abrazo.
1: Y bueno, luego eh, yo, por suerte, creo que por suerte he eh, vivido. Eh, una gran evolución del trail, ¿no? Yo cuando empecé en el trail hace, pues ya casi 10 años, esto era otro rollo, ¿no? Esto era otro rollo, íbamos a las carreras, eh, casi todos éramos gente eh, que además de, de correr eh, estudiábamos o trabajábamos, o bueno, pues al final eran más hobbies que oficios, ¿no? Y sin embargo, pues en los últimos años ya iba, iba captando que que muchos jóvenes ya sois profesionales, unos tan unos jóvenes también, y luego, mira, por ejemplo, este año, no eh, no sé el dato exacto, pero los que habéis estado en el hierro en la final, en chicos, eh, no sé si trabaja alguno, por ejemplo, ¿no?
0: Es una gran... Es una gran alguna, pero, pero bueno, tampoco... Sí, no,
1: Pero no, cada, cada vez menos también, eh. sí, es sí, una evolución sí, sí. y es, es muy, muy complicado, ¿no? Al final, para... El nivel de exigencia que pide para poder estar ahí adelante, al, eh, yo creo que estamos llegando a un punto donde eh, si no te dedicas al 100% o por lo menos en una eh, en un alto porcentaje al trail, es muy muy difícil estar adelante, ¿no? Eh, mismamente, eh, Estian este año, hasta ahora ha trabajado, ha sido muy, muy bueno, pero este año. No ha trabajado y ha estado, sido flipante lo que ha hecho, ¿no? A su mejor ha sido flipante.
0: Nivel y, sí, sí, total. Pues eso total. es. Entonces,
1: yo creo, yo creo que he visto esa evolución, ¿no? Y llega a esto y dices, hostias, si yo ya para estar aquí adelante con los jóvenes, que todavía yo creo que a alguno le puedo dar un disgusto,
0: pero y, y, pero. y yo bueno, me ¿no? apunto en esta lista, ¿eh? <ríe>
1: Pero pero bueno, y, y lo que te digo, no se juntó todo un poco, eh, casualidad, en Navidades mire si podía hacer la CCC por puntos, me dio que sí, y se hizo y, la bola, y aquí está
0: Muy bien. Y aquí está. Bueno, bueno, bien, eh, eh. me sirve. Vemos por aquí, no sé si tú ves el chat, pero tenemos no, no, a, no, no, a nuestro no, amigo Jordi Zaragoza, que también eh, es un poco culpa suya que, 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 que esté aquí en Twitch, eh, que creo que él también ha visto un poco esta evolución que dices de del mundo de trail, ¿no? De, de antes hasta cuando yo empecé, yo creo que soy un poco, yo también lo he vivido bastante, pero esta evolución de, de carreras, de estar un poco por casa con gente que corría muy rápido, a carreras que se han vuelto más profesionales, profesionales con corredores que han aumentado mucho su nivel, ha aumentado mucho el volumen de corredores que está corriendo que está corriendo delante. Y, y nada, creo que él desde, desde otra perspectiva, pero, pero también habrá visto un poco este este cambio. no y, y bueno, como tú dices, al final es un deporte que está evolucionando, eh, cada uno pues elige un poco lo que lo que le gusta más competir, cuáles son sus motivaciones, es un deporte donde tenemos tantas opciones que al final eh, cada uno tiene que elegir. Eh, ¿Qué te está pareciendo este paso a las ultras por, de momento?
1: Está siendo realmente interesante, complicado, pero me lo esperaba, complicado, eh, pero está siendo muy, muy interesante, no estoy aprendiendo mucho, a mí me gusta mucho entrenar, entonces no tengo problema por esa parte, el problema es el tiempo, pero el entrenar me encanta, eso de, de ir al monte 5 o 6 horas y, y al final es experimentar con tu cuerpo, ¿no? son cosas que, que, que no he hecho yo hasta ahora… Y luego yo creo que tuve la, la... ahora ya un poco después de visto, ¿no? Pero sí que tuve la mala suerte que la primera carrera que hice me salió demasiado bien, ¿no? <risa> en el Val de Arán y quizás me confié un poco y luego ya pues la CCC me salió mal, muy mal y, y en la ultra pirineo pues bueno, ya me viste, ¿no? Como iba, sí. Me viste las, las dos caras, ¿eh? De todos modos, aquello fue una locura. Estuve... Est y... sí, dime, dime. No, hoy eso no, que al final que es un paso, pues que la gente, ¿no? Eh, yo cuando fui al Valdearán, todos, ¡Ah, es que tú eras el favorito. Y digo, hostias, yo todavía no he demostrado nada en ultras, ¿eh? Yo, y, y, y de hecho, todavía hoy no he demostrado nada. Yo de a yo creo que, sobre todo después de lo que hice en Ultra Pirineo al, al principio y cómo le di la vuelta y al final, yo creo que puedo hacer buenas carreras, pero es algo que creo que todavía sí. lo tengo que demostrar, ¿no? Y en eso intentaremos, ¿no? Eh, y lo bonito que tiene es que es un reto, ¿no? Que quizás en carreras cortas ya no me quedaban retos como tal, ¿no? Porque, ¿cuál puede ser un reto? Un reto podía ser el, que, el de este año, de la Final bajar de 2 horas 40 ¿no? Que lo hice, que no lo había hecho nunca. Pero luego ya, si compito contra vosotros, un reto puede ser llegar al final de las Golden, ¿no? Pero ya he llegado dos veces, tampoco me apetece mucho, ¿no? Entonces, en, en ultras es... Pues bueno, yo ya a la CCC, eh, si hago un top 10 contento, si hago una, un top 5 también contento y si entro en podium por mucha casualidad, pues será la hostia, ¿no? Pero son retos, ¿no? Al final, eh, yo creo que a los deportistas lo que más nos llama la atención son los retos.
0: Total, 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 total. Eh, sí, 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 me parece de hecho una reflexión muy, muy interesante y, y que me gustaría saber, eh, porque alguna vez... Me has hablado de, de Hawái. Hawái fue tu reto en el momento en que estabas haciendo triatlón, ¿no? Por lo que comentabas, luego te quedaste un poco eh, sin objetivos. Eh, en este caso, ¿te has quedado sin objetivos en la corta distancia o es más eh, por el hecho de, de probar una cosa nueva? Eh, también, pues, todo lo que hemos vivido de la pandemia te ha hecho, pues, quizá cambiar un poco eh, de ideas, no sé.
1: Pues yo creo que es, es, es de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un objetivo en su día de bajar de cuatro horas en Cegama, ya lo he hecho dos veces, ¿no? Otro objetivo podría haber sido hacer podium en Cegama y he estado cerca, pero no, no, no. Eh, ahora cada vez es más difícil eh, ser podium en Cegama, o sea, lo de Cegama ya es una locura, ¿no? Eh, entonces eso tampoco no va a ser... porque los objetivos tienen que ser difíciles, pero cumplibles, ¿no? Si no, te, te causan mucho pues mucho trauma, ¿no? Eh, mucha frustración. Entonces, pues yo no voy a hablar de hacer podium en gama cuando creo realmente que no que no lo puedo conseguir, ¿no? ¿Bajar otra vez de cuatro horas? Yo creo que sí lo podría hacer, ¿no? Eh, hay que demostrarlo luego, te tiene que salir, salir el día y demás, ¿no? Y el año que viene, aparece C-Gama e intentaré bajar de cuatro horas otra vez, ¿no? Entonces, sí que tengo, sí que tengo retos en corta. Puede ser cortas, hacer carreras... Pues distintas, ¿no? Que no, he hecho, que no he hecho hasta ahora, pero a mí volver, por ejemplo, a Dolomitas, pues eh, tampoco no me iba a aportar mucho, claro, ¿no? Claro, eh, claro. He, estado much, he estado muchas veces, eh, volver a hacer el, el maratón de Mont Blanc, por mucho que me guste, que es una de las carreras que más me gusta, porque es de las que a ti seguramente sea de las que menos te gusta, pero a mí el recorrido me, me va muy bien, ¿no? Entonces me gusta, pero tampoco... Tampoco me aporta mucho, ¿no? Y luego lo de la, la pandemia, a mí me, me cambió la visión completamente, ¿no? Eh, yo antes pensaba que necesitaba competir para realmente vivir, por decirlo de alguna forma. Y parece que no, ¿no? Aunque luego es verdad que ha, ha vuelto la normalidad esta y hemos vuelto a competir. Pero yo, ha habido muchas temporadas que he terminado súper quemado de viajar y no de correr. Yo de correr todavía no me he aburrido, nunca me he aburrido. Yo este año la, la temporada de trail ya la he terminado. Sigo corriendo, voy a seguir hasta finales de noviembre y estoy convencido de que luego voy a parar tres semanas, pero voy a tener ganas de seguir corriendo. Voy a parar porque hay que parar, no no porque me, me haya aburrido, ¿no? Entonces tengo esa suerte, vamos.
0: No, es una cosa que me gusta me gusta de ti y es que a veces siempre mucha gente o la sociedad intenta encasillarnos en en distintas cosas o tú eres profesor o tú eres atleta o tú en el mundo del trail, digamos. Eh, Eres corredor de, de trail o, o de carretera o de una federación o de la otra o, o de corta o de larga y no se puede salir de allí. Y algo que me gusta en ti es que no tienes miedo a ir a probar otras cosas, a probar un deporte nuevo cuando eh, quizá te motiva más o dices, ostras, mira, ahora eh, siento que mi camino va por aquí eh, y que esto no te impide, pues... Eh, volver un paso al lado, eh, montarte en bici para hacer una carrera si, si te apetece. Este año, eh, pues eso, quizás has hecho eh, tu foco ha estado centrado en, en tu objetivo, que era la CCC, que era más eh, de larga distancia, pero esto no, no ha implicado que no pudieras hacer carreras eh, algo más cortas y de hecho ser muy competitivo, luego lo hablaremos. Y creo que está un poco esta capacidad de cambiar y de evolucionar es algo que me gusta mucho en ti como deportista y como persona porque creo que cada vez menos abunda en nuestro en nuestra sociedad y, y es, es este querer eh, explorar, ¿no? Yo creo, querer probar cosas nuevas cuando sientes, antes de quemar una, una cosa y acabar realmente diciendo ostras, esto no lo voy a hacer nunca más. Eh, o, o básicamente cuando, cuando tienes nuevas motivaciones, porque este año, pues por ejemplo, has estado pues preparando la larga distancia, pero me, me parece que hiciste un muy buen tiempo en Sierginal, que es una de las carreras que formaban parte del circuito de las Golden, una de las más emblemáticas en, en el mundo de la corta-media distancia en carreras de montaña, y, y cuéntame, ¿qué, ¿qué pasó allí?
1: Bueno, a ver, al final es que yo creo que. que, que yo no entiendo no a la gente que, que no busca ver retos, ¿no? No sé, es que es, es lo que hace bonito, lo que a mí me. A ver, me hace entrenar. Salir a hacer deporte no, no, no necesito que me haga nada salir a hacer deporte porque es lo que me gusta, pero entrenar como tal, exigiéndote, es eso, ¿no? Entonces, la Sierra Final era algo que tenía año tras año, ¿no? En los 2.40, las 2.40, las 2.40, y un año queda 2.40, 20 segundos, y digo, es que yo sé que tengo en las piernas más rápido de 2.40, o sea, yo, yo lo sabía, ¿no? La gente diría, va oh, a este flip out si no lo ha hecho, pues bueno, yo sabía que tenía, y, y podía habernos salido, pero este año, el año que, que quizás menos lógica tenga que haya salido, pues, pues ha salido, ¿no? Y, y la sensación era brutal, o sea, iba como un puto tiro, iba pasando gente, salí tranquilo, salí súper relajado, iba pasando a gente, iba pasando a los jovencillos de tu, de tu estilo, iba motivándome una exageración, ¿no? O Tú sea, dirás. yo me lo pasé pipa. Dirás. Y luego, y luego aparte, ¿no? Imagínate que yo hubiera centrado todo, 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 todo en la CCC y no hubiera corrido nada más. Y luego vas a la CCC y te sale mal. Menudo año de mierda, ¿no? Entonces, bueno... Por lo menos ahora este año me he quedado con la buena sensación de que a principio de temporada que corrí contigo el Campeonato de España-Fed me, me salió muy bien. De hecho, casi, 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 casi te calzo.
0: Sí, sí, total. Me calzaste, me calzaste, pero te descarté otra vez en la bajada. Sí, eh, pero, pero en la bajada me sacaste muy poco tiempo. ¿no? Cuando, cuando te vi ahí detrás, pensé el jodido. Muy poco tiempo. Me va a no dar por caso. saco hasta el último momento,
1: tú. Y, y, y luego, bueno, pues... En la Sierra Final también, pues muy, muy bien, ¿no? Yo qué sé, sí. pues son cosas que hay que picar un poco, no, claro. no, no tampoco juzgarse de correr todos los fines de semana como no. puede hacer otra, otra gente, pero yo creo que sí que es bueno tener algunas, algunas cosas, ¿no? Pues por ejemplo el año que viene la gente dirá, ¿para qué vas a correr Cegama? Yo qué sé, Cegama tengo que correr, tío, o sea, no tiene una sí. explicación lógica. Cegama lo tengo que correr y punto, sin más. Eh, Joder, pero tienes algunos, ¿no? Tienes más cosas que perder que ganar. ¿Qué voy a perder? Es que, es que no voy a perder nada. Si, sí. es, no, ese es un concepto que no, que no entiendo, ¿no? Ese, ese concepto de que mucha gente me dice, ¿no? Pero ¿para qué corres Cegama si tú ya tienes tal tiempo? ¿Y qué más da? Yo quiero disfrutar otra vez de Cegama y, sí, y no tengo nada que perder, ¿no? Ah. E incluso ayer, por ejemplo, un amigo me decía que ahora que voy a hacer el, el maratón y la veo ya y demás, me decía, Aritz, es que, es que me, me, me encanta que hagas estas cosas, ¿no? Porque... Eh, la gente va a estar hablando de ti, eh, si lo haces bien van a hablar mal, si lo haces mal vas a, van a hablar mal, y pues, es que me da igual lo que diga la gente, si yo quiero hacerlo y disfrutar, y mira, tengo ese reto, ahora tengo cinco semanas para preparar eso, y, 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 y ya está, no si, si la cosa es vivir intensamente, si es que realmente muchas veces hablamos ¿no? de que hay que vivir que son dos días y tal y cual. A ver vivir que son dos días no es pasarse todo el día de, de pingos por ahí, ¿no? Vivir es pues tener retos, hacer cosas nuevas, eh, disfrutar de la familia, disfrutar dentro de lo que se pueda del trabajo y, y disfrutar de la vida, vamos.
0: Tomo nota, ¿eh? estoy aquí con el boli. Todo lo que te digo es para aprender. Sí 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 va todo va todo a, al diccionario, sí sí. Ay va todo a la enciclopedia. Pues pues me parece, sí, sí, no, tienes toda toda la razón, al final, eh, y, y en este caso aún más, ¿no? al final sí, si, si van a criticar de todas maneras, y, sí. y, y este año seguro que has recibido críticas, yo he recibido diciendo, oh, pero es que Aritz, ¿por qué se ha pasado? Digo, Aritz, o sea, hace lo que le da la gana, y igual que tendrías que hacer tú, y, y ya está. Eh de hecho creo que desde, desde las golden a eh, los corredores con los que éramos con los que eras quizá un poco más cercano eh, han seguido todos tu, tus pasos en ultras eh, tanto remy por ejemplo como como chivo que son los que con los que me llevo más eh, hasta con con, con Stian, también lo hemos hablado ¿no? y que y que te siguen y es y es bonito también ver que, que esta gente pues está en sus en sus jaleos buscando sus retos, sus motivaciones también y, y que todos han ido siguiendo un poco tu progresión. Eh, todos hemos pasado, a nosotros nos has enseñado ya este año eh, que quizá tendríamos que comer algo más. Eh, se habla mucho de lo que se come Aritz en carrera y de cómo lo hace. Eh, Aritz, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces para comer tanto? ¿Cómo empezó todo esto? Eh, estuve escuchando tu, tu directo el otro día. Eh, con, con la persona entiendo que, que te ayuda en todos estos temas eh, ¿cómo, ¿cómo ha trabajado y cómo ha evolucionado eh, la, la nutrición, la hidratación la recuperación en, en tu vida estos últimos años?
1: Bueno, el salto es lo más complicado eh, yo no tengo duda que es lo más complicado más allá de kilómetros y de ritmos eh, la alimentación es lo más complicado en ultras no como tú bien sabes, en corta no le hacemos ni caso, eh, es, es un sálvese quien pueda, o, si llevas tres geles te comes tres geles, y si puedes beber, bebes, pero si no puedes beber, dejas de beber, y el año pasado en Azores, por ejemplo, fue una locura, es que o sea, no bebimos más de medio litro en cada etapa, y o sea, aquello fue una locura, fue un desastre total, pero es que no paraba nadie, ni, ni tú, ni sí, yo, sí, ni sí, nadie, aquí no paraba nadie, sí, sí. Eh, era... no... Y sin embargo, en Ultras me di cuenta de que empecé a hacer experimentos yo por mi, por mi cuenta, ¿no? Pero me di cuenta de que, de que necesitaba ayuda de, de alguien que, de que controlase, ¿no? Eh, a ver, si, si tienes tiempo y te lo puedes currar tú, quizás no necesitas un profesional, ¿no? Pero en mi caso, que no tengo tiempo, pues bueno, eh, por casualidad, por un amigo en común, conocí a este, a este chico, bueno, de hecho vi la tabla que le preparó este chico a uno que corrió el Campeonato de España de Ultras, lo ¿no? que es el Xavi Sebastián este, y bueno, contacté con él y dije, mira, yo esto, yo no sé comer, eh, no sé beber, o bueno, o voy haciéndolo, pero sin mucho mucho criterio, y, y empiezas a entrenar, ¿no? empiezas a entrenar y, y es muy muy, muy duro, muy duro es, es, lo que he hecho por ahí, ¿no? En Instagram. ¿Por qué ves tanto? Joder, pues porque hay que hacerlo, ¿no? O sea, quiero decir, es que no es un invento que me lo haya hecho yo. O sea, tú ves a los demás y sí. también lo están haciendo. Eh, otra, cosa es que no lo di otra cosa es que no lo digan, ¿no? Pero entonces hay que entrenar mucho, hay que salir, pues hay que probar los geles, pero no un gel, porque yo hasta ahora no he tenido problemas nunca de estómago. o tomaba cualquier cosa sin probarla. Yo me, me, el gel que me daban en la organización, me tomaba ese y no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, ahora estás tantas horas que igual hasta la quinta hora vas de puta madre y de repente la... Algo falla, y dices que Cristo falla, ¿no? Y, y eso no lo puedes probar entrenando. Ah. Entrenando, sí que ha habido días que he comido tanto que he llegado casi, casi devolviendo a casa, o sea así, con más ganas de devolver eh, forzando mucho el estómago, ¿no? Gut, que le llaman en inglés. Y bueno, pues eh, así y lo dicho, ¿no? En el Valdearán funcionó todo a la perfección. En la CCC intentamos replicarlo, no funcionó en Ultra Pirineo parecía que estaba funcionando y luego ya me vistes como llegué a...
0: Arix, te estamos perdiendo.
1: ¿Al arbitraigamiento? ¿Sí? se sí.
0: está volviendo un poco loco. A ver si... Ahora... Principio tengo ahora bien... mejor otra vez. Sí, ahora te has vuelto a estabilizar, parece. Vale. Pues... En principio
1: tengo bien de... Sí, ¿no? sí, y entonces, sí. pues bueno, pues en lo que decía, no en Ultra Pirineo llegué como, como llegué porque se me cerró el estómago, entiendo yo, y llegué a pero ya me viste, se llevaba andando y salí corriendo. O sea, es que es una locura, lo de las ultras es, es, es una locura, entonces eh, hay que entrenarlo mucho y mira, yo que he sido una persona que nunca he tenido problemas, pues ahora en el ultra en los ultras he empezado a tener problemas y bueno, pues es eh, la tarea que me queda pendiente sí, para sí, el sí, me sí.
0: Sí sí total total. A uh, Aritz nos pregunta por aquí qué tiempo tienes pensado hacer en en Beobia? tenía otra pregunta pensada pero vamos a ver estos retos que te has planteado dices que vas a estar corriendo hasta noviembre eh, anunciaste hace unos días que querías hacer eh, tanto Beovia como un maratón de asfalto eh, me parece que en dos semanas de, de diferencia Uh, no va a ser tu primer veovia eh, desconozco si va a ser tu, tu primer maratón uh, esto qué tiempos tienes pensado eh, para la biovia también para el maratón ¿Y, y cómo lo estás planteando después de un año de, de más kilómetros digamos que eh, y algo más de desnivel que quizá trabajo específico para, para carreras de, de asfalto pues mira, Por un lado,
1: ha sido, este año ha sido eh, el año que menos asfalto he metido con diferencia. Eh, antes, eh, al final, para carreras cortas, para meter un poco de velocidad y demás sí que podíamos meter una o dos sesiones de asfalto al año. Este año me atrevería a decir que no he llegado a una, se a una sesión por, por semana. Y, y bueno eh, me dio por ahí, hablo hablé con yo y le dije, que en vez de parar ahora si sí, aguantamos un poco y hacemos el maratón y me dijo, bueno eh, el maratón es algo que tenemos que hacer en la vida si lo haces este año ya ya... Lo tienes hecho, ¿no? Vale, <risa> o sea, que es el primero
0: vaya, vaya,
1: perfecto entonces, eh, no, hice uno hace años pero lo hice mal o sea eh, cuando todavía no hacía estos rollos hice la beovía en, en 1.10 aquel año y me, me vine arriba y hice el maratón y las paré Putas, putas, putas. sin prepararlo nada, ¿no? Y este año hice una semana de prácticamente el ritmo alto. Hoy ha hecho 6 de mil entre 3.20 y 3.25, que ya son ritmos decentes. Y, y ¿Cuánto haré? Pues no sé, hace dos años en la Beovia o hace tres, hace tres serían, hice 16 Creo que va a ser difícil eh, repetirlo porque es muy rápido, pero bueno, hace tres años tampoco esperaba hacerme, hacer esa, esa marca, ¿no? Y el maratón, pues bueno, me gustaría rondarla son dos horas treinta. Eh, si es por debajo mejor, si no va a ser un poco por arriba porque si no, no voy a llegar a la meta. O sea, eso lo tengo muy, muy claro. Eh, si se me va el tiempo, si voy a hacer 240 no voy a llegar a la meta. O sea, va a ser una explosión seguro, seguro, seguro. Yo voy a salir a hacer 230 y si exploto, pues puede quedar por el camino.
0: Vale, <risa> vale, vale, vale. <risa> te lo compro. A ver que como se vas saltando, <risa> te vas moviendo de, de la pantalla. Ahora y, y no se te veía muy bien. Ah, vale, pues eh, va bu es bueno saberlo. Eh, me parece que nos respuesta a la primera pregunta, que era el tiempo que tienes pensado para para Veobia específicamente
1: eh, no, no lo puedo pensar a ver yo sé que puedo correr en torno a 1-8 creo que puedo correr eh, pero hace tres años hice 1-6 sin esperármelo entonces pues no sé lo que haré pero 1-8 creo que lo debería hacer la,
0: obvio, la beobia porque es en el país vasco porque es una carrera especial eh, si tuviera que correr una carrera de salto algún día me recomendarías empezar por, por esta
1: Depende de lo que quieras, ¿no? Eh, si quieres disfrutar del ambiente vasco, sin duda, eh, pero son 20 kilómetros, no te va a dar una marca que te acredite y nada marcas, eh, y cosas las de esas. No las quiero. Eh, es la carrera que hay que hacer, ¿no? Yo no sé, yo creo que es la carrera, no he corrido mucho de asfalto yo por ahí, pero es una locura, ¿no? Hay gente desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 20, un montón de gente animando, eh, charangas y de todo. No lo sé, no he corrido grandes cosas, no he corrido el maratón de Valencia, por ejemplo, o cosas que dicen que hay que correr, ¿no?
0: Eh, lo que sí que está claro eh, y, y que poca gente de la que, dale, que se pueda pasar por aquí algún día habrá habrá hecho es estar, eh, como hemos hablado hace un rato, en el, en el, maratón, en el Ironman de Hawái, en el campeonato del mundo de, de Ironman. Y por lo que me has contado alguna vez, aquella sí que fue una experiencia eh, bastante bastante heavy, eh, de la que te acuerdas, eh, te quedaron buenos recuerdos, me, me parece. ¿Podrías explicar un poco qué, qué tal fue para, para que la gente se pueda poner un poco en situación de, de qué es lo que se vive en un, en un mundial de, de Ironman?
1: Bueno, a ver, lo primero que tiene el mundial de, de Hawái es que no es como una UTMB no eh, te tienes que clasificar o sea que te tienes que clasificar o te tienes que pagar un dorsal eh, solidario no hay otra opción no no es entras en un sorteo y puedes ir no entonces eso es lo primero que lo hace diferente no lo que lo hace especial hay gente que está toda su vida intentando ir a Hawái y no puede no yo sin embargo en mi primera Ironman eh, pues conseguí plaza para ir a, a Hawái no eh, corrí el Ironman a principios de agosto eh, Hawái suele ser a principios de octubre y me acuerdo que desde el primer Ironman al segundo no levantaba cabeza. O sea, estaba cansado siempre con muchas muchas ganas de... O sea, con mucha hambre, cansado, con ganas de dormir. Mi madre, me acuerdo de eso, me acuerdo, me dijo que tenía cara de culo. Me acuerdo de eso perfectamente. ¿Qué cara de culo tienes, Ari? Me acuerdo perfectamente. Es que la verdad, estaba... Y fui a Hawái, pues bueno, eh, a verlas venir un poco, ¿no? Yo me sentía muy, muy cansado. Y luego me salió un carrerón, ¿no? Eh, hice nueve... Nueve horas quince, puede ser... Eh, horas 15, 9 horas 20, algo así, no me acuerdo exactamente cuánto dice eso es un tiempo bueno para un popular, que yo era un popular, entonces, eh, el 11 de mi categoría, el 111 de todos, y me acuerdo, un, un infierno, ¿no?, eh, nadar muy guapo, recibes hostias como, como panes por todos los lados, la bici se hace eterna porque es prácticamente llano, para mí lo peor y echas a correr y la primera media vas más o menos bien, pero la segunda media es un infierno hace un calor brutal, pero brutal es brutal yo me acuerdo de que cada, cada milla había un avituallamiento prácticamente pues era coger, coger hielo y echarte hielo en la gorra o sea era... y me acuerdo de los últimos 100 metros, o sea, esa alegría no la he notado yo, o sea, no la he sentido yo nunca, ¿no? Eh, fue brutal, y, y fue pasar la meta y decir, y ahora qué Cristo voy a hacer yo o sea, fue, me acuerdo de ese pensamiento de, joder, si he hecho esto, más grande que esto no va a haber nada, ¿no? Pero fue una experiencia brutal. Pero ya te digo, te hace, lo, yo creo que lo hace muy especial que, que sabes que no puede ir cualquiera, claro, ¿no? Que eres un claro, privilegiado claro. por estar allí.
0: Sí, sí, sí. sí Me gusta, me gusta esta visión de, de verlo como un privilegiado o como, bueno, como realmente alguien con mucha suerte de, de poderlo vivir. Y por cómo lo cuentas, dan, dan ganas. Además, yo soy un gran aficionado al triatlón, así que dan, dan ganas de... De, de poder estar ahí algún día, aunque bueno, está claro que es algo eh, que, que está bastante lejos y que ahora no está en, en mis objetivos. Um, durante esta preparación me consta que, que estabas eh, ya con, con Sayoa, eh, con tu pareja, eh, me has contado alguna batallita sobre, sobre esto y me gustaría que, que la compartieras un poco con, con la gente, porque bueno, eh, al final... Algo que se resume en tu vida es siempre esta eh, búsqueda de tiempo también y, y creo que algo que puede aportar a la gente es eh, que, que tú puedes enseñar o, o, o aprender a la gente es cómo has ido gestionando un poco uh, para buscarte tiempo en cada momento de tu vida para hacer deporte, que es algo que sé perfectamente que, que te encanta y que es una de tus prioridades y, y en este momento... Eh, un poco cómo cómo surgió esta relación cómo, cómo conseguisteis pues tú estabas preparando tú estabas pasando seguramente o en la universidad o en másters y, y posgrados ¿Cómo, cómo, cómo hacíais por veros
1: bueno, a ver, yo tuve la, la suerte, por decirlo de alguna forma, de, de hacer eh, los Ironmans cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, ¿no? Entonces me lo podía montar más o menos, tenía mi horario, íbamos muy, muy temprano, salía para el mediodía y doblaba, ¿no? Luego, eh, pues natación casi todos los días y luego correr o, o bici, ¿no? Eh, eh, era una locura, por ejemplo, los sábados, para que se haga una idea de la gente, pues igual a la mañana hacías 5 o 6 horas de bici, eh, de, hacías la siesta y a la tarde ibas a la piscina a hacer 5.000 metros, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacía? Pues yo a Saya le conozco desde siempre, pero desde que empezamos yo siempre estaba haciendo deportes. Ella también hace mucho, mucho deporte. Como ella dice, ella me compró así, ¿no? Eh, cuando la gente dice, no, es que Alice, tú tienes mucha suerte, hombre. Ya, ya. Yo conociéndome sabía a mí. Sabía lo que había, ¿no? Eh, sabía lo que había y yo conociéndome a mí. Eh, nunca me hubiera juntado con una persona que no fuera del estilo de Sayoa, ¿no? Eh, a mí una chica o una mujer que no me deje hacer mi deporte y demás, pues, pues no, eh, porque me cambia mi vida, ¿no? Y mi vida es mi vida y eso no... Entonces, ¿tengo suerte? Sí, pero a su vez hay que buscar la suerte, ¿no? Como en otras facetas de, de la vida. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues muchas veces venía... Yo iba a entrenar en corriendo y ella venía a la U en bici y esa era nuestra cita.
0: Suena, suena romántico, sí, suena romántico. Ahora, suena cuando... súper romántico. Eh,
1: y bueno, eh, mientras que lo hacía, eh, no me dijo, no me decía nada. Pero cuando lo dejé, eh, me dijo, ¿no? ¿Qué ganas tenía de que lo dejases, no? Y mira, ahora estamos haciendo ultras y además tengo tres hijos, eh, tres hijos dos hijos y una hija, y ahí y seguimos, ¿no? Sigue pero bueno, ella.
0: arriba y abajo, ¿eh? Me consta.
1: Eso es, me sigue siguiendo, me viene, viene con la familia, eh, los hijos también les gusta, de hecho, pues eh, muchas veces le doy vueltas, ¿no? Si merece, no merece. Eh, este año mismo la hija, me, mi hija que ya tiene siete años, me decía Aritz, o sea, Aritz, tienes que seguir corriendo, ¿no? Tienes que seguir, y Joder, es que si me dice mi hija que tengo que, que seguir a corriendo, tengo que pues, seguir corriendo, ¿no? Entonces, no sí. lo sé, es eh, mi vida, sí que es verdad, eh, yo soy muy consciente de que, de que mi vida... Y la de mi familia gira mucho en torno a mi deporte o a mi afición, ¿no? Nosotros las vacaciones más o menos las hacemos dependiendo de las carreras que hago yo, pero, pero no lo sé, pues vamos a los Alpes y corro yo, ¿no? Y mi familia está en los Alpes. Eh, yo creo que hay que, hay que buscar, ¿no? Eh, o sea, quiero decir, pues que a todos nos vaya bien lo que hacemos y, y yo qué sé. Si, si te echas una mujer que no le gusta el monte y que le gusta ir al Mediterráneo a pasar las vacaciones, pues estás jodido, tío. O sea, es que no lo sé. Eso, total, ¿no? O sea, total, total. Total. Eh, estás jodido. Si quieres, hacer, si quieres hacer montaña, estás jodido. En esa... Entonces, bueno, pues, cada uno cada uno prioriza sus cosas. No quiero decir que yo no priorice mis hijos ni mucho menos, pero soy muy consciente de que, de que dejo de estar mucho tiempo con mis hijos por hacer... Eh, deporte, ¿no? Porque o estoy entrenando o estoy cansado o estoy viajando muchas veces y además luego si no estoy trabajando, o sea pero bueno, eh, lo que digo, ¿no? Es, es mi vida eh, Sayoa también sabe que si yo no hiciese este deporte eh, o, o si no hiciese deporte pues yo no sería como soy, seguramente estaría más tenso, estaría más nervioso eh, y sería más insoportable, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio entre todos un poco, ¿no? Pero sí soy consciente. Yo, entre, yo he visto entrevistas a gente de no, yo voy a super temprano a entrenar y así luego estoy con. La... Estás, pero no estás, porque en los días que hace seis horas de, cor de correr, luego no estás para ir al parque. Eso ya te digo yo.
0: Sí, 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 sí. Y, y lo he visto también alguna vez que hemos estado que hemos estado juntos. Eh, por ejemplo, este verano cuando estuvimos en, en Algerés, eh, le mandamos un besazo a, a Sayoa que se lo merece. <ríe> Ella te compró sabiendo que hacías deporte, sabiendo que, que entrenabas muchas horas, preparando, preparando triatlón, preparando todos tus retos, eh, pero creo que, que en la vida de Aritz de Gea, eh, hemos hablado antes de esta carrera, pero creo que ha habido una carrera que ha marcado un antes y un después, eh, no solo en tu vida, quizá, por lo que ha significado después, sino por todo lo que ha venido eh, para Aritz. Esta carrera creo eh, que estamos de acuerdo que es que Cegama, uh, fue tu primer, uh, tu iniciación en el mundo del trail, uh, ¿cómo llegaste en esta carrera? ¿Cómo descubriste, eh, qué, qué fue lo que sentiste y, y a qué te ha llevado? Porque al final te ha llevado a conocerme, que esto es tener mucha suerte. <risa> sí, sí, tengo muchas Pero mucha suerte. Tengo mucha suerte, un afortunado. <risa>
1: No, a ver, eh, yo tenía claro que tenía que correr eh, Cegama, ¿no? Sí que es verdad que, que, a ver, yo tengo la suerte de tener muchos contactos, ¿no? Pues llevo muchos años haciendo deporte, entonces tengo muchos contactos, ¿no? Y el primer año ya, por un contacto, pues pude tener dorsal para, para Cegama y llegué, pues seguramente no bien preparado, ¿no? Pero no lo hice mal del todo. Eh, llegué, pues creo que hice 4 horas 38 y pero no está mal. Eh, para ser el primer año. Yo
0: he hecho un año eh, lo y he hecho, hecho lo he, más tiempo, así que...
1: <risa> yo el último año que lo hice lo, también hice, menos, hice peor tiempo, así que... Eh, pero bueno, eh, hice esa carrera y flipé, o sea, yo ahí flipé. Yo dije, es que esto es lo más cerca que puede estar un mortal de, de, de ser alguien importante en el deporte, ¿no? O sea, o de ser, más de ser, de sentirte, ¿no? esos pasillos, esa gente ¿no? Y, y se hizo bola, se hizo bola Cegama se hizo bola, se ha hecho cada vez más grande, siempre ha sido mi, mi objetivo eh, principal el año que viene lo voy a hacer seguro eh, Cegama y lo intentaré hacer lo mejor posible y, y luego eh, Cegama yo creo que a mí me ha dado mucho, 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 mucho sin Cegama seguramente yo no hubiera estado en esto de las carreras por montaña y las carreras por montaña me han cambiado la vida totalmente he eh, conocido mucha gente, entre ellos tú, he viajado una barbaridad, eh, he podido hacer deporte sin que me cueste dinero, así que no me puedo quejar, ¿no? Y, y yo creo que a Cegama también le he dado algo, ¿no? Tengo esa sensación, yo creo que intento ser un buen embajador de Cegama, eh, tú eres tú eres testigo de la caca que doy yo a todos los sitios que voy con, con, Cegama, con Cegama para estoy, arriba, de Cegama estoy para estoy abajo, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, yo así, allí a donde voy eh, siempre intento hablar de, de Cegama, de la afición vasca, de, de lo que significa la montaña aquí para los vascos y desde ese, desde ese punto de vista creo creo que también he aportado algo algo pequeño a, a Cegama, sí, ¿no?
0: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ah, llegaste a este deporte, pues como tú dices, un poco eh, como, como alguien que se inicia, como en todos los deportes, hasta entonces, pues habías, eh, como tú dices, pues te habías pagado tus bicis, te lo habías pagado te lo habías pagado todo y, y bueno, esto te ha llevado a, a conocer mucha gente, conocer eh, muchos lugares. Eh, yo creo que he vivido en esta misma ola que, que tú y la, he, y la he disfrutado mucho y espero que la podamos seguir seguir disfrutando durante mucho tiempo. Si te quedas con alguna experiencia eh, en especial que, que me pudieras decir de de, este, de estos años en el trail o, o, o no... Eh, no sé cómo se dice en castellano ni en catalán. A veces me pasa, tengo el lapsus este en francés. Eh, pero bueno, que no es, tiene que ser específicamente de trail. Pero una experiencia que hayas dicho, ostras, esto, eh, aunque sea que, que no sea la más... Eh, una experiencia que, bueno, que digas esta, me gustaría compartirla hoy con, con esta gente.
1: Eh, yo... Eh... Experiencias tengo como va a escribir un libro, ¿no? Yo me quedaría con las positivas que son pues que he viajado mucho y he conocido mucha mucha gente, pero he viajado mucho que nunca lo hubiera pensado, ¿no? He estado en Estados Unidos dos veces, he estado en Hong Kong, he estado en Sudáfrica, he estado en Nepal, yo qué sé, he estado en Italia no sé ni cuántas veces, he conocido un montón de gente de todos los países, he compartido mucho tiempo con mucha gente buena. Y luego ya, pues, me ha pasado de todo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando corrimos en Hong Kong con un tifón Aquello fue un puntazo, ¿no? Eh, fue un puntazo. Yo no tuve sensación de riesgo o de peligro en ningún momento, pero había momentos en que te tenías que echar al suelo porque el viento te llevaba, ¿no? Aquello fue una experiencia brutal, ¿no? ¿Experiencias malas? Pues, en Cegama, en el 2016, me tuve que retirar por, por hipotermia casi... Menudo año. La casco, no voy a decir, pero joder, la pasé muy, muy, muy mal, ¿no? Y luego, pues otra vez, tienes que volver a escuchar a todos estos gilipollas, porque al final son unos gilipollas los haters estos diciendo tonterías, ¿no? De que va tal y cual, a ver, eh, yo qué sé pues sí, estaba dado malo, pero nadie esperaba que íbamos a tener el tiempo que teníamos que, que empezó a nevar ahí arriba, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues ta me, también me dio un golpe de calor en, en, en el maratón de Mont Blanc me dio un golpe de calor y, y ahí me quedé pues casi pajarito, ¿no? Que casi me sacan en el en helicóptero aquello fue una locura y aquello fue en meta, o sea yo que sé, cosas cosas que van que van pasando, no que, que dices, hostias, esto también lo, lo esto también lo hemos sí. hecho, ¿no? Y, y yo que sé, eh, en Azores, el año pasado, no contigo cuántos kilómetros compartí, que, pues tuvimos un montón de tiempo sí. compartiendo kilómetros, eh, yo que sé, son experiencias y muchas de ellas quizás se te quedan ahí en el subconsciente y de repente te vienen, ¿no? Y te vienen, hostias, ahí y tal, y cual, y, o te juntas con este y hostias, con este estuve no sé dónde y qué guapo y no sé, no sé, son son vivencias, ¿no? y al final es es lo que nos vamos a llevar, ¿eh? no nos vamos a llevar ni, ni, ni dinero ni, ni cosas de estas, ¿no? nos vamos a llevar lo que vamos viviendo,
0: total, total. total. Eh, estoy, bueno, es que es que no, no puedo estar más de acuerdo. Eh, las vivencias estas son lo que lo que nos va lo que nos va a acompañar. Alguien que es, bueno eh, en esta cegama a partir de allí me parece que ya en, a, a formar parte de, del equipo vasco con el que también estuve este, corriendo bastantes años de hecho yo te conocí cuando, cuando estabas corriendo en él y una de las perso personas que conoces durante, durante esta época es a Joaquín haga que, que aún es tu, tu entrenador de aquí le mandamos un mensaje él se pensaba que yo era un nini extremo hasta, finales, hasta principios de este año eh, pero bueno, se lo perdonó nada ¿Qué significa Jokin y quién es para ti?
1: Bueno, Jokin... La relación que tengo con Jokin es algo bastante especial, ¿no? Nos comunicamos últimamente más.
0: ¿Últimamente más? Por
1: diferentes motivos. Sí, por diferentes motivos, ¿no? Pues al final cosas que le van pasando a él, que me van pasando a mí, y bueno, vamos comunicándonos... Eh, pero si no, yo con él tengo la comunicación de una vez al, al mes. Él me manda los entrenamientos, me pide que le voy a hacer eso durante ese mes, me manda los entrenamientos y confianza ciega, ¿no? Eh, es algo que, que siempre he tenido en mente, ¿no? Y eh, que la gente en general, pues, pues no lo sé, ¿no? Eh, si tú vas donde un entrenador, si vas donde un fisio, si vas donde un médico, vas porque le vas a hacer caso, si no, no vas. Me parece absurdo, ¿no? Eh, hacer otra cosa, ¿no? Yo llevo con Joking desde que empecé a correr, eh, terminaré con Jokin si no nos enfadamos que ya me extraña que nos enfademos y no sé a mí me da mucha confianza eh, confío un montón en sus entrenamientos me conoce una barbaridad me conoce una barbaridad yo flipo ¿no? Eh, como con entrenamientos de un mes puedes saber cuándo voy a estar cansado y cuándo voy a estar bien o sea es, es una locura yo cuando digo ¿y qué entrenamiento más raro me ha puesto este día? ¿no? ¿por qué me habrá puesto esto? Y, y resulta que llegas a ese día y estás reventado y dices joder si este sabía que iba a estar reventado <risa> ¿no? es eh, es curioso, ¿no? Y luego, sobre todo, lo de Jokin es, eh, yo casi, a todos los que, no solo Trail, pero a casi to a toda la gente en el mundo, le haría leer ciertas frases de, de Jokin, ¿no? Eh, yo qué sé. Hay muchas, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí, que soy un trabajador, ¿no? Eh, somos trabajadores, no podemos entrenar como profesionales, ¿no? Pues frases que, que, que son básicas, pero... Pero que, que, que es así. O sea, decir, yo, he, yo he conocido a gente que, tra, que trabaja 8 o 10 horas y luego quieren doblar y quieren hacer experimentos. ¿no? Y no se puede porque tu vida no te lo permite, tío. Yo qué sé, otra frase, ¿no? que somos ricos y no nos damos cuenta de que somos ricos. O sea, es que tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos hobbies. Eh, yo qué sé, vivimos de puta madre. O sea, es que vivimos de puta madre y no nos damos cuenta ¿no? y solo nos quejamos. Y yo que sé, son cosas que, bueno, te las tiene que decir Joaquín, pero que Joaquín te las dice muchas veces. Y bueno, pues pues sí, ¿no? Eh, yo creo que para poner eh, los puntos sobre las islas y sobre todo para ponerte lo, los pies en la tierra que son pues, enseñanzas básicas, ¿no? Y tú no eres un caso, porque de esto hemos hablado mucho contigo, ¿no? Eh, porque yo de cachondeo siempre te he llamado Nini y demás, pero pero yo viendo lo que hay, a ver, tú eres una persona que te dedicas a esto, pero con los pies en la tierra, que, que piensas en un futuro, ¿no?, eh, que en estos momentos tienes un contrato profesional, eh, tienes unos estudios, pero, hostias, ves a muchos jóvenes que se han metido en esto del trail y no tienen nada. No tienen nada. Nada. Nada, ¿no? Y, y a mí eso me, me sorprende mucho, ¿no? Y, y quizás les dejas media hora con Jokin y, y cambias en eh, su perspectiva de vida, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando todavía... El, el que vaya a ser, aunque, vaya, aunque vayas a ser profesional, eh, vas a subsistir justamente y poco más, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, es, mi, es Más de una vez lo hemos hablado, ¿no? Eh, me, me da la sensación de que muchos jóvenes eh, viven en, una, en un mundo paralelo, ¿no? Te lo he dicho más de una vez. Pues eso, ¿no? No trabajan. ¿Y a cuenta de qué vive? No, a cuenta de sus padres. Pero si tiene 24 años, ¿qué? No hace nada, ¿no? Solo corre y vive a cuenta de sus padres. Hostias, ¿no? A mí me parece raro. Me parece raro cuando cuando lo que puedes conseguir no es realmente tanto, ¿no? Por ejemplo, si en otro deporte, ¿no? Yo que sé, un ciclista que vaya que vaya a ser profesional o que quiera ser profesional, o que pueda tener la opción de ir a profesional. Bueno, pues igual lo puedo entender, pero bueno, ¿eh? hasta cierto punto. Eh, no sé, ya son temas un poco esto, pero... Sí, sí, sí. Yo, pero no lo sé. Contigo yo, lo hablo yo, yo mucho. Lo yo vivo... este, ya sabes que casi siempre que corremos, hablamos, terminamos hablando sí, sí, de esto.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo lo vivo en primera persona. Eh, por aquí, al chat nos piden a Aris por favor escribe un libro yo ya lo compro en primera instancia pero pero sí yo lo, lo vivo en primera persona soy el primero que he decidido también apostar por por todo lo que me ha dado el trail eh, esta vida eh, con, con muchas experiencias creo muy, muy bonitas y que, y que yo siempre lo digo que todo esto no, no estaba previsto yo lo vivo mientras dure y cuando no pues pues me tocará vivir lo que, estaba, lo que estaba previsto y lo viviré encantado. Ah, pero, pero veo mucha, mucha razón en, en todo lo que dices. Muchos pies en la tierra, como, como siempre dices, y, y como creo que te representa mucho. Ari Tejea es es un corredor que, que puede correr muy rápido, eh, pero que es una persona muy normal, con, con una familia, con, con, sus, con sus cosas, con su trabajo. Eh, y, y creo que esto siempre siempre lo has compartido. Yo he tenido la suerte en, en mi caso eh, y por eso también quería un poco eh, empezar este proyecto para poder dar a conocer un poco toda esta gente que he tenido la, la suerte de conocer, pero sobre todo he tenido la suerte de estar sentado en una mesa desde que tenía eh, 15 años eh, con Tofu, con Iker, con Miguel... Eh, un poco más tarde, pero tampoco no demasiado tarde eh, contigo y, y poder tener estos consejos eh, desde que estaba acabando el bachillerato ¿no? y que en mi vida se tenía que, que decidir un poco de decir hey, aprovecha esta suerte que tienes, uh, vive esta experiencia tan, tanto como puedas pero ten los pies en la tierra, tienes una familia, ahora tengo una pareja... Eh, tus proyectos al lado, el deporte está muy bien, ahora mismo pues como tú dices tengo un contrato profesional, me puedo dedicar a esto, genial, o sea, aprovechalo a fondo, pero bueno, ten en cuenta que, que, que esto es real, que es la vida real, que aquí no se vive de, de me gustas ni, ni se vive de, de decir que soy el mejor y, y bueno, pienso que, que estas reflexiones pueden ayudar eh, mucho a la gente y ya no, ya no para moralizar o, o echar la moral a, a nadie, pero, pero bueno, por, por esto, porque la gente se, se sienta un poco eh, parte de, de su futuro ¿no? y, y que pueden elegir, que tienen la suerte de, de, de poder vivir muchas cosas en su día a día, en el deporte, en, en lo que sea y de valorarlo, de valorarlo más que, que a veces nos cuesta. Siempre queremos más, más, más y, y algo que, que me gusta de Aritz es que, es que está con los pies en la tierra y, y esto lo, lo tiene muy claro. Y, y también lo hemos visto, pues, por ejemplo, en, en la final de las Golden de, de, de otras ocasiones donde sí que, has, sí que has estado. Este año era el primero que fallabas. Yo estaba de cámara en todas las otras. Este año ha sido mi primera como corredor, pero, pero bueno, siempre... Algo que te caracteriza es que siempre llevas a, a un amigo tuyo, que se ve que, que es un colega tuyo de, de casi del pueblo, el vecino de, de toda la vida, ¿no? Y, y también me gusta porque he podido conocer al, al Aritz, eh, al Aritz de pueblo, digamos. No solo al Aritz, que está allí en la competición y que, y que sí que es un muy buen amigo mío, pero también me ha dado la oportunidad, y más tarde, pues también con tu familia, eh, eh, he estado en tu casa he conocido a tus padres, pero pero bueno es este ariz eh, de pueblo que, que llega muy alto, pero que es el Aritz de pueblo y, y nada más eh, que ya que, que, que es un chico simple, es alguien simple. Uh, creo que es, es marca de la casa y es algo que, que para mí representa 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 al Aritz, ¿no? Guardar estos siempre pies en la tierra y, y vivir tu vida que, que es la que tienes.
1: Sí, es que es que además, una, no nos queda otra, y dos, es que yo vivo de puta madre, es que yo digo siempre, yo vivo muy bien. A mí, me, a mí, yo solo cambiaría una cosa en mi vida, a mí me gustaría no tener que ir a trabajar y que me pagasen igual. Es lo único que cambiaría. Pero incluso en mi trabajo me lo paso bien. O sea, quiero decir, eh, es que hay que, hay que aprovechar ¿no? lo que decía antes, ¿no? no nos podemos estar quejando siempre, no podemos estar eh, de mala hostia. Luego lo que dices tú, pues bueno, no sé si... Si es así o no, ¿no? Eh, otros seguramente dirán que Aritzegea, pues es un flipado de la vida y cosas de estas, ¿no? Pero, pero bueno, luego también eh, yo sí que he, he notado que, que a partir de, de, de todo este boom del, del trail running, pues Arizzegea sí que ha podido cambiar un poco cara, cara a la galería, ¿no? Porque eh, tú, también no lo vives, tú también lo vives, ¿no? Eh, eh, sí, pero, pero a su vez también hay ciertos momentos donde quizás no eres tu auténtico yo, ¿no? Porque, yo qué sé, porque la gente te conoce, eh, porque vas a los sitios y oyes a la gente cuchichear y sabes que están hablando de ti, ¿no? Eh, hay ciertos momentos donde todavía no me acostumbro, ¿no? Eh, a, 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 ese, a ese rollo de lariz famosillo, como digo yo, ¿no? Y sí que te, quizás te cambia, te, cambia, te cambia un poco, ¿no? Y luego, pues pues yo qué sé, la gente pues se hace una idea equivocada de, de, de ti, ¿no? A mí me ha pasado, bueno, de hecho hay gente que me lo ha dicho, joder, es que parece, es que, parece que estás enfadado, que parece que estás serio, y luego ya sabes tú muy bien que, que no, que nada, ¿no? nada de eso, pero no sé, o sea, sí que, me, que, sí que es algo difícil, ¿no? El, el separar eso, ¿no? Un poco, a mí todavía se me hace raro, ¿no? Que vaya por, el, por la calle y la gente me, me conozca y y que sobre
0: mí Sí, 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 pero bueno, al final la gente que, que diga lo que quiera eh, que nosotros hacemos hacemos lo que podemos, lo que queremos, igual que igual que todo el mundo, eh, pero bueno es eso, es muy fácil decir eh, que la gente diga, que la gente haga eh, cuando empiezas a, a ser un poco conocido a nuestra escala, que tampoco no somos sí, que no somos pero sí, de hecho este, este fin de semana estaba, ah, estaba con eh con, con Blandine Lirondel, uh, la corredora francesa que, que también ha, ha sido una muy buena corredora pero, pero lleva tres, tres años, quizá cuatro en el mundo así más élite y, y le veía que estábamos en Templiers, que es, es una carrera francesa que de hecho llevo todo el rato viendo la, la cintita que me dieron en la, en la carrera estuve animando y, y nada, veía que se le hacía raro aún a mí también se me hace raro, a ti también, nos, no, no hemos crecido con esto, como te decía, pues esto lo estaba previsto, ha llegado así, pues lo, lo aprovechamos, pero bueno, sí que, sí que es algo que, que, se, que, se hace, que se hace raro. Ah, hablando de Templiers, es una carrera que te gustaría hacer, has oído hablar de ella, eh, estuve allí este fin de semana, ganaron Ruth Croft y Jonathan Albon, estuve para hacer los, los habituallamientos de Ruth y... Y la verdad es que me gustó mucho. Una carrera muy guapa, con mucho ambiente. El lugar, no sé si he estado nunca, pero muy bonito. Yo estuve en marzo, me parece, haciendo, haciendo una carrera. Una carrera con, con mucho nivel, además. Y 17 carreras, o 15, 15 o 17 carreras en, en todo el fin de semana. Así que un ambientazo que, que flipas. Eh, ¿Te lo has pensado alguna vez? Estar, estar por allí. Shh.
1: Sí, de hecho, alguna temporada lo tenía metido en el calendario, pues sería igual el año pasado. Y como no se hizo nada, pues... Pero sí, sí, es una carrera que siempre he tenido en mente, ¿no? Es una locura. El ritmo que se corre allí, pues flipas, ¿no? Telita marinera, pero bueno, cada uno hace lo que, lo que puede, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que es una carrera que algún día haré.
0: Y antes decías que, que siempre se te ve, eh, la gente te dice que, que estás enfadado. Eh, por aquí Jordi Zaragoza nos dice que, que eres un chico sincero y directo y que, que pocos quedan. Eh, lo enlazo con, con la final de, de las, bueno, la carrera en Azores que, que hicimos el año pasado donde nos hicieron un documental que me, me gustó bastante, quedó, quedó bastante guapo de, del resumen de toda nuestra miseria en, en aquella carrera a... Yo también, si no te conociera, pensaría que siempre estás enfadado. ¿Eh? ¿Por qué crees que, que es esto? ¿Crees que simplemente es por el hecho de, de decir las cosas como, como piensas?
1: Sí, pues yo creo que sí, ¿no? Eh, yo digo las cosas como, como pienso. Quizás muchas veces hablo de una forma, pues eh, quizás, eh, pues fuerte, ¿no? Eh, pam, pam, muy, muy, muy rotundo. Pero bueno, los que, los, que, los que conocéis ya sabéis...
0: Sabemos que no vas que hay, con, mala, no sé. con malas intenciones. Eso es, eso es, no sé.
1: Eh, sí me gusta la sinceridad, sí me gusta posicionarme. Eh, creo que es muy importante en esta vida posicionarse. Yo, de hecho, con gente que no se posiciona, ¡ah! no me fío mucho. <ríe> Eh, no pero va para qué te metes en esas salsas si lo único que te van a dar es das, eh, dar hostias no pues yo qué sé pues eh, a mí que me den hostias cierto tiempo de, tipo de gente es que me da igual no eh, le oía le por ejemplo que me encantó eh, además con lo joven que es el cómo es el que ganó las olimpiadas el, el español de escalada eh, la,
0: el Ginés, el Alberto Ginés
1: el Ginés ¿no? que, que puso un tuit eh, si eres nazi no me sigas y la gente se enfadó cómo que se enfadó es que a mí tampoco que me sigan o sea, decir, hay ciertas cosas que la eh, hay que posicionarse.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí. ¿Eh? Y a la gente le parece raro. Es que, a ver, si eres un nazi a mí, no me sigas, porque no, no, no es que no, es que no, no, no hay, hay que respetar todas las ideas. No, es mentira. Hay ciertas ideas que no hay que respetar, porque se basan en no respeto. Y las ideas que se basan en no respeto no se respetan. Y punto. O sea, quiero decir, hay cosas, ¿no? Que... Que, que bueno, pues a la gente ¿no? pues le, puede parecer, eh, le puede parecer raro, ¿no? O incluso pues con el tema vasco no vasco, ¿no? Que yo siempre he dicho que yo soy vasco, joder, yo, yo para mí soy vasco, punto. Y nadie me tiene por qué decir lo que soy yo, yo digo lo que soy yo, ya está, yo no voy a empezar a discutir con nadie, ¿no? O, o ciertos otros tipos de, de cosas, ¿no? Cuando empezamos a hablar de federaciones, sí, sí. No, no, cuando empezamos no, 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 a hablar no, 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 de... A, sí.
0: No nos vamos a poner en ello, pero, pero bueno, sí que, sí que me gusta, el respeto desde respeto y, y sin... Y, y al final posicionarse que, que no es nada malo al mirar el café para todos tampoco no es la solución a nada eh, me parece, vaya no.
1: es que es mentira, lo, de, lo del café para todos es mentira porque no hay café para todos nunca sí, sí, algunos se llevan café sí. Sí,
0: total, total total eh, bueno, me gustaría saber si por aquí por el chat también tienen alguna pregunta. He visto a Adrià que nos preguntaba, eh, por ejemplo, si habías probado las, las zapatillas estas de, de Salomon de, de asfalto de, de carbono. Yo no las probé en su día. Ya me fui demasiado temprano. Me llegaron unas, pero no eran de mi pie, así que no las pude probar. Y me quedaré siempre con la duda. Eh, ¿Qué estás corriendo con estas? ¿Qué, qué te parecen? <risa>
1: Eh, en teoría todavía no hay, pero sí, estoy corriendo Uy, con ellas. secreto, ¿eh? eh
0: Bien, no, eh, no hemos dicho
1: est nada. Est estoy, corriendo, estoy corriendo con las zapatillas del año que viene. Eh, todavía no hay zapatillas de carbono claro. en Salomon, no en sé, el mercado. Me este... No, no las hay, no las hay. Eh, todavía no las hay. Eh, para el año que viene va a haber, en principio, en asfalto y, si no me equivoco, puede que algo también en, en montaña. Eh, se nota una barbaridad, se ¿Sí? nota una barbaridad. Se nota una barbaridad. Eh... Se nota una barbaridad. eh o sea, en cuanto te pones por una por un lado por la forma de la zapatilla, ¿no? Porque es esta típica forma que ya son típicas de todas las zapatillas, sí. que es que eso es. Eh, y, y luego pues yo creo que es la placa, ¿no? Te...
0: Cóncavo o convexo. Sí. Aquí no, quiero tengo el ingeniero que me Tengo dudas, tengo dudas, tengo te dudas. Sé. Es que es,
1: yo creo que es que es, es, es según por dónde se ah, mire. Vale, 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 ¿no? es,
0: todo es cuestión claro, de, concavo... de por dónde lo mires. Yo es lo que, que, es lo que sí. le decía al profe también cuando, cuando me suspendió, eh. Le dije, no, no es cuestión de cómo lo mires.
1: No, pero se nota, se nota, se nota un montón. No tengo, eh, no tengo una referencia, ¿no? Eh, no tengo otra referencia de yo no he usado ninguna otra zapatilla ah. de carbono, entonces no tengo referencia, pero respecto a otras zapatillas que no tienen carbono, se, se nota un montón. Vale.
0: vale. Eh, Ari, nos sacan por aquí dos preguntas un poco más prácticas. Eh, ¿cómo te organizas? Y, y una pregunta que yo quería, quería hacerte ya. ¿Cómo te organizas a, a día de hoy para poder sacar entrenamientos, familia, amigos, horas de sueño? Eh, el cerdo que sé, que bueno, ya no sé si, si aún tenéis el cerdo, eh, pero la mini granja eh, que tenéis ahí al lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te organizas eh, todo?
1: Eh sobre todo lo que, eh, lo que habéis preguntado amigos casi no hay amigos vale o sea, no hay casi tiempo con amigos pues esto es un tiempo con amigos es esto no no he estado con mis amigos eh, hace un montón de tiempo entre otras cosas por la pandemia pero bueno al final también es verdad que cada uno va su va haciendo su vida no ya llega la familia una edad y demás por otro lado con los hijos pues durante la semana estoy muy muy poco hoy de hecho todavía no he estado con ellos y son las ocho y cuarto pues
0: te vamos a dejar eh... te vamos a dejar pronto ya, ya acabamos.
1: Eh, entonces me levanto muy temprano a las 6 de la mañana, para las 7 estoy trabajando, 3 y media, 4 oh, más o menos algo, 4 y media estoy corriendo, eh, llego de entrenar 6 y media, 7, eh, ducha, estoy con los críos, eh, ceno, 9 a la cama, 10 dormido y así repites una y otra vez, una y otra vez una y una Y lo que hemos dicho antes, eh, tengo a Sayoa o sea, es, es, es clave, ¿no? O sea, tengo a Sayoa y, y las horas se sacan así y luego pues los fines de semana tengo más tiempo y tengo la suerte de que Sayoa también corre, entonces Sayoa normalmente sale más temprano y yo soy pues el que sale a las 10 de la mañana, bueno, tranquilamente, bien, sin tener bien, que, que levantarme.
0: Finales, claro que sí. Eso es, eso es, como los profesionales. Claro. Bueno, eh, Ari, si, si, tienes que, si aún no has visto a tus hijos, te vamos a, a dejar eh, ya, porque, porque tampoco no, no quiero sacarte más tiempo, ya nos no has dado mucho. Eh, pero bueno, me gustaría cerrar eh, preguntándose, ahora eras tú quien tenías alguna, alguna pregunta para, para mí, si querías eh, saber alguna cosa en particular, si no, pues... ¿Ya te dejo ir a cenar a ver tus hijos? Sí, y bueno, a
1: ver, eh, yo sí que no un poco, y este año también, incluso yo yo al principio de temporada estaba un poco nervioso por ti, ¿no? Porque al final no, te, no estabas teniendo resultados, y de repente ¡pam! ¿no? Ahí, eh, la, la fetas, ¿no? O sea, bueno, a ver, no tenías resultados, estuviste en campeonatos de España, casual, en dos campeonatos de España tuviste muy buenos resultados, pero luego quizás en Golden no tuviste tan buenos resultados estoy seguro de que tú no estabas muy contento con tus resultados, y luego de repente, eh, me dicen en la Sky Room, me dicen, Anif, que el pequeño saltamontes va al segundo, y bueno, joda, si pongo, pongo el, el life y ahí, ¿no? y, y vi justo cómo le atacabas a, a Johan, y guau, wow, a mí me dio un subidón, y luego en el hierro también muy, muy bien, ¿no? Al final, lo que hablábamos un poco, ¿no? Esto es muy, muy pasajero, muy efímero, muy altibajos, yo, Estoy convencido de que tú no te esperabas tener un final de temporada como el que has tenido, y si te lo esperabas, tienes que escribir un libro, tú también, con los secretos. Y al final es un poco todo, ¿no? Cómo gestionar esto, ¿no? El... Porque al final esto es muy resultadista. Tú tienes un contrato, no sé de cuántos años tendrás, pero tendrá un límite un cerrado, y es resultadista. Si dentro de dos años no tienes resultados, el contrato se va a ir al garete. Eso... Lo sabe lo sabe el que te ha hecho el contrato, lo sabes tú y lo sabemos todos, ¿no? Me Entonces eso bien. también es mucha presión, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gestiona eso? ¿Se puede gestionar? ¿Se puede llegar a gestionar? ¿Es mejor olvidarse y no lo gestionas? ¿O cómo? cómo?
0: Yo creo que, que para mí este año ha sido un máster a nivel de, de rendimiento y a nivel de, de también de esta gestión, ¿no? De saber... Eh, cómo enfocarte, eh, ya no centrarte solo en el resultado, eh, sino, sino en, en el todo. Yo llegué, yo como te he dicho antes, llegué aquí eh, sin que estuviera previsto, yo he llegado un poco al alto rendimiento eh, por azar casi, y me he quedado porque, porque me gusta todo lo que me, el, el, el global, a mí me gusta la vida que tengo, y... Y esto es lo que me hace, es lo que me hace seguir aquí. Eh, yo no, tengo, no soy un deportista que, que quiera ganarlo todo, que tenga la lista allí de, de lo que quiere ganar. Eh, sí, quiero, quiero estar delante, quiero ganar cosas, pero lo que más me apasiona de, de esto es todo lo que me ha hecho vivir y pienso que si, si de los 18 a los 23 he vivido todo esto, eh, yo quiero alargarlo al máximo para poder aprovecharlo al máximo. ¿no? Y esta es... Es mi motivación principal eh, y mi finalidad última de, de hacer todo esto, además de que me lo paso genial con, con mi día a día, corriendo, compitiendo. Me gusta mejorar y me gusta probar cosas nuevas y, y en eso estamos. Este año fue un año raro porque veníamos de, del COVID. Eh, estuvimos viviendo con, con Perrin en, en las afueras de Madrid con la furgoneta eh, bueno hasta el principio de temporada cuando fueron los campeonatos de España en mayo aún estábamos arriba y abajo y, y los campeonatos de España por ejemplo fueron muy bien pero pasé los campeonatos de España y estaba, o sea lo di todo, allí en el primero en el de, en el de la federación de atletismo hice una super carrera creo eh, pero salí de allí completamente cansado, o sea, cansado como, como estoy ahora eh, después de la carrera de Hierro. Y quise, quise enlazar con, con el de la FEDME, que, que no, me fue, no me fue mal, pero bueno, ya llegué allí que estaba bastante cansado eh, de eso, de viajar arriba y abajo, a derecha e izquierda, es algo muy guapo, eh, es un lujazo estar viviendo en la furgoneta durante, durante un tiempo, pero también es algo que, que también cansa uh, de otra manera y, y por igual. Uh, acabé que los dos campeonatos de España y nos fuimos eh, con la sportiva eh, a pasar un fin de semana uh, en un refugio para conocernos todos un poco y a mí me fue muy bien esta desconexión para preparar ya las carreras un poco importantes. Para mí era un año con muchos cambios, eh, patrocinadores nuevos, eh, marchar de Salomon después de, después de tanto tiempo, de, de todo lo que Salomon pues, me ha aportado, eh, de las relaciones que teníamos ahí, para mí era un año con muchas dudas. ¿no? Y, y creo que el hacer dos primeras competiciones muy buenas eh, me hizo relajar también y luego vino pues, toda esta fatiga detrás que, que llevaba acumulada quizá sin darme cuenta pero de, del día a día que llevaba y esto que, que no te das cuenta ¿no? y que a veces cuando paras es cuando de golpe pam, te viene todo y, y te deja y te deja cao llegué a la olla que me faltaba este puntito este puntito de querer prepararla perfectamente eh, de saber que bueno llegué allí con un punto demasiado de nervios y también que bueno, que había Stian, había Remy, eh, que llevo años creo que ellos están superiores a mí cuando tienen su mejor día y llegaba allí como bueno como si fuera al Messi, como si fuera a ganarlo todo, eh, porque era la primera Golden que se hacía en Cataluña, era la primera carrera grande después del Covid, digamos, y, y yo creo que, que me, costó, me costó de gestionar y, y así se fue yo en carrera, hice una carrera salí muy rápido, la carrera no fue, no fue bien, yo estaba para hacerlo bastante mejor y así fue durante todo el verano, hasta el momento que dije bueno, estábamos en, en el Maratón de Mont Blanc eh, me dije a ver, estoy, estoy bien para hacer un maratón y, y al kilómetro 6, 5, estaba pidiendo el tiempo, ¿no? Y, y esto no puede ser o sea, que pidas el tiempo al kilómetro 30, pues mira si te has pasado un poco, pero a kilómetro 5, eh, no, no tendría que pasar, ¿no? Y ahí sí que dije, eh, le dije a Perrin cuando acabé le dije, nos volvemos a casa, eh, olvídate de los Alpes este año, eh, nos teníamos que quedarte semanas más, y dije, yo me vuelvo, necesito descansar, necesito desconectar, y, y necesito hacer un poco Borrón y cuenta Nueva. Eh, dos días más tarde nos quedamos a dormir en, en Chamonix, ya pensando que... A mí me sabía un poco mal por ella, porque al final eh, es esto, somos dos, eh, lo que a mí me venga así de golpe no mmm, también afecta a ella. Y, y bueno, fue nuevo día, eh, nueva semana y lo vimos todo un poco más claro. ¿no? Al final tampoco no es todo eh, blanco o negro, eh, quizás no estaban saliendo las carreras como, como a mí me hubiera gustado, pero, pero bueno, aún así yo estaba convencido que, que la forma estaba allí, que los entrenos estaban, estaban allí. Yo siempre he sido mi entrenador y, y confío mucho en esto. Así que, así que lo que hicimos fue, pues, básicamente yo le dije, vamos a estar aquí, pero medio de vacaciones, eh, ni se entrena así estructurado, ni nada, vamos a disfrutarlo. Y, y ya cuando volvamos a casa me vuelvo a poner a ello. ¿Qué pasó? Tres semanas guapísimas. Hicimos dos, cuatro miles... Eh, estuvimos en casa de, de Nadir eh, fue como cambiar completamente llegamos a la siguiente etapa de las Golden dos semanas más tarde eh, que yo era era otro o sea, completamente otro eh, preparado para sufrir, ya mucho más motivado y en Dolomitas, aunque quizás la carrera con más nivel y no se vio en el resultado, eh, creo que en la olla me sacaron 20 minutos de primero que está bastante mal y allí creo que me sacaron 5 minutos eh, bueno, uh -huh. no está mal para una carrera de dos horas eh, Quizá no se veía, pero para mí ya había algo que había dicho "Hey, estamos aquí, no estamos tan mal eh, y, y luego fue pues volver a, a casa y, y volver a hacer alguna carrera pequeña para, para coger confianza Hice una carrera en el Val Que te la recomiendo porque, porque era muy guapa eh, Le voy que hagáis y, y luego estuve en el Campeonato de España de bueno de, de, de Federaciones Autonómicas con la Federación de, de Atletismo, mm -hmm. que estaba con, con Alex, que también está por aquí, y, y allí sí que recuerdo, o sea, recuerdo esta sensación de decir, es que la forma está aquí, vamos a intentar demostrarlo en alguna carrera donde no tengas que estar en el mejor día de tu vida para que se vea. Y, y es que hice, creo que hicimos... 30 kilómetros con poco desnivel, pero a 4.30 que se tienen que correr. Eh, mm. En el reventón que te ha corrido hay alguna subida que, que lo pide. Y fue un poco de volver a ganar confianza haciendo eso, lo que lo que me apetecía eh, el 40%, o sea, el, el más del 70% del tiempo, ¿no? Eh, volver a poner el foco en el disfrutar. Más que en el puro rendimiento de siempre pensar en el rendimiento, que es algo que a veces pues también nos pasa, ¿no? Y creo que, que a ti también te habrá, te habrá pasado. Yo creo que la clave de este, de este cambio fue, fue el enfoque, el enfoque que tenía eh, en la manera de, de ver el deporte ahora mismo. Yo me puse mucha presión con el hecho de, acabas de cambiar de marca, eh, todo el mundo pues eh, quieres hacerlo bien, la gente también espera algo de ti. Um, y, y me puse mucho en un entrenamiento que, que era como muy metódico, todo eh, muy estructurado y a veces, eh, bueno yo que me conozco ya bastante bastante bien, que hace tiempo que me aguanto eh, sé que funciono mucho al disfrutar no y luego pues eso, el mes antes de, de, de Skyrun yo me lo pasé eh, andando por el monte y hacía intensidad un día o dos días a la semana eh, pero andaba por el monte del resto del tiempo, eh, hice muchas combinadas, estuvimos en... era el mes que, que además pues nos mudábamos con perriño, estaba muy contento, eh, era un paso para adelante los dos juntos y un paso para adelante un poco a, a estabilidad a nivel de vida, que también sabía que lo necesitaba, llevaba tiempo eh, queriéndolo, pero bueno, con, con las vidas que llevábamos no, no era posible. Y yo creo que fue este chute de, de energía, de, de estar muy contento de, de lo que estábamos viviendo. Además de estar pues, en un lugar que, que cada día salía a un monte diferente. Eh, volver a entrenar mucho, pero disfrutando a saco, ¿no? A cada momento. Y esto me llevó pues, a hacer una skyrun súper buena, porque además de la victoria, pues eh, me quedé con una gestión muy buena de la carrera. Eh, con apretar hasta el último instante porque porque iba mirando con el reloj eh, que me decía que, que podía hacer el récord y, y yo creo que fue esto, sobre todo el volver a focalizar en lo que era importante para mí, que al final esto es deporte, eh, estamos aquí para disfrutarlo y, y es esto, quiero hacerlo lo mejor posible pero pero sobre todo eh, pues pues esto, poner el foco en, en disfrutar en hacerlo lo mejor que se pueda, pero sobre todo poner el centro en disfrutar, que esto no son mates. O sea, mates son otras cosas, pero pero esto para mí, por lo menos, eh, no son mates y este año me he vuelto a demostrar que cada día lo son menos.
1: Sí, sí, sí. Estoy, sí está, está claro, tío. Y además es que eh, yo me alegro un montón, ¿eh? Yo cuando, bueno, es que a mí cuando te que en Skyrure yo, igual bueno. Menudo subió. O
0: sea, pensé, y... lo pensé porque. Claro, yo te esperaba allí porque. Bueno, pues porque está al lado de tu casa, ¿no? Pero bueno, luego ya me dijiste que estabas liado con, con Gorbella eh, En un momento también pensé en, en hacer las dos, cosas que ya. Ya. Dejé de lado.
1: Sí, que luego te liaste, que luego te liaste. No, luego me,
0: me liaron, me liaron. Siempre te <risa> lían en estas cosas. Eh, pero vaya. No, y hay... ahí. Eh, que, que me hizo ilusión porque sabía que también estabas detrás ¿no? y al final eh, para mí eres pues de los correos más queridos en el circuito y, y sabía que lo, lo mejor de aquella carrera fue sentir el, el calor de la gente de decir, hey, llevo años eh, haciendo resultados que quizá no son los que los que he hecho en un pasado porque no nos vamos a mentir, yo corría más rápido cuando tenía 20 años que ahora que tengo 23, que tampoco tengo muchos más pero hace 3-4 años corría más rápido, esto es así, pero, pero sentí el calor de la gente, me sentí muy querido, me sentí muy querido de toda la gente que estaba allí, estaba muy contento por mí, aún este fin de semana la gente me felicitaba, cuando fuimos al Hierro la gente, pero te lo decía de, de dentro, no y para mí esto fue mucho mejor que ganar cualquier carrera, mucho mejor que lo que sea, ganar en Skyrun con el ambiente vasco que había eh, de gente gritando con, con charrax, no sé cómo se dice eh, para mí fue una carrera muy especial y no me lo me lo esperaba porque pensaba que estaba muy bien de forma y que era una carrera que podía hacer bien pero nunca te esperas ganar, yo hubiera firmado con un top 5, que es lo que creo que fue toda la carrera hasta que hasta que pude hasta que pude adelantar un poco más en posiciones, yo ya estaba contento. Y esto creo que fue lo que me hizo ganar. Yo estaba contento, con mm -hmm. lo cual mi, mi buena carrera ya la había hecho. Y, y luego me, me empecé a ver dentro, me empecé a ver dentro. Y, y hasta que hubo un momento que dije, Ey, esta carrera la, la tienes que ganar, no la vas a ganar. Estaban amigos míos de, de la uni, que a veces fui, con lo cual también tengo amigos, eh... <risa> y en la cima de la run y vaya aquello fue bueno está el vídeo por ahí eh, se ponieron a gritar como locos y ahí empecé a pasar gente la verdad es que fue fue muy guay fue muy guay y, y me gusta esto sentirme querido también ahora pues veo que, que aquí por el chat pues se van van haciendo cosas van preguntando preguntas y, y ves que, que la gente te quiere y esto para mí es, es lo más bonito que me llevo de, de estos años o de, del deporte
1: es que por eso que dices, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo todavía flipo con eso. si Lo único que hacemos es correr un poco rápido. No hacemos más. <risa> no, no aportamos demasiado, ¿no? Pero yo, ya para, para ir sí, sí, sí que me gustaría hacer... Ya, ya que me gustaría... Bueno, yo podría estar hablando contigo no, poco, no, pero, hasta mañana, ¿eh? Pero, pero sí que diría, ¿no? Que yo, eh, pues, ya como tú has dicho antes, eh, yo soy de Jan, ¿no? A mí, aunque esté en otro equipo... Y suene mal, yo que quiero que Jan gane las Golden, yo quiero que Jan gane. Eh, están primero los amigos y luego los equipos. Total, total. Bueno. Y, y aunque, 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 eh, sí que es verdad que dentro del equipo, pues también hay gente, ¿no? Pues, por ejemplo, como, uno como puede ser Stian, ¿no? Y le doy dando forma a todo, ¿no? Que, que sois, para mí, gente eh, que yo podría ir con vosotros a cualquier sitio, ¿no? Eh, sabemos que aquí hay gente que. Pues aburridos, que digo yo, ¿no? Pues eh, yo he estado con gente compartiendo habitación. Y se pasan todo el día, pues eso, ¿no? Eh, tirados en la cama, viendo vídeos y corriendo. Tirados en la cama, viendo vídeos y corriendo. Comer, cenar, eh, o sea, es... Y, y, y vosotros no, ¿no? Vosotros, por muy buenos que seáis, pues siempre no. Yo qué sé, si vamos a las carreras, pues siempre hay un poco de salsa, ¿no? Vamos a hacer tal, vamos... Claro, no te pones ahí como un loco a correr, pero... No sé, lo que estábamos hablando de aprovechar el momento, sí, sí que es verdad que estamos buscando el rendimiento pero no lo es todo y muchas veces lo que dices tú, ¿no? El relajarte, el estar claro. a otras cosas ayuda, ayuda mucho, ¿no? Eh, y, y mira, eh, en, muchas, en muchos sitios, a muchos sitios hemos ido, quizás no hemos tenido resultados buenos, pero la experiencia ha sido buena, ¿no? sí, sí, Y sí. si hubiéramos estado todo el día en la cama tirados, pues menuda mierda de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo sí que tengo unos, unos, unos corredores, ¿no? Que si algún día surge... El plan, yo que sé, de correr una carrera por parejas y cosas de estas, pues tú podrías ser uno, este podría ser claro. también otro, o sea, pero son, son tres o cuatro, ¿eh, ¿no? eh, a la gente que esté viendo, no, no os penséis que me iría con mucha gente, por muy buenos que sean, ¿no? Pues porque, pues bueno, porque cada uno somos somos como somos y, y, y hasta no quiero decir que sean mala gente, ¿eh? sino que son gente pues que más aburridos.
0: Sí, 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 sí total, forma. total. Eh, Nada, Aritz Ahora ya esta gente que se pasa el día tomando su mirando series Podrá vernos a nosotros charlar <ríe> Así que ya tienen otra vez mucha suerte eh, Y nada, yo siempre digo Parte de esta experiencia es que yo solo bebo Dos días al año, es cuando voy Por Navidad a casa de mis suegros eh, Allí no me atrevo A decir que no, y la otra es Siempre <ríe> cuando está Aris por el medio Que siempre, siempre te lleva Venga, vamos a hacer una cerveza <ríe> Ya puede ser el día antes, el día de la carrera, el día después, eh, pero nada Aritz, eh, te dejamos ya ir, muchas 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 gracias tanto a ti como a toda la gente que se ha ido pasando por aquí, eh, Jordi Zaragoza diría que han estado muy activos y te mando un fuerte abrazo, eh, espero que no estén aún dormidos aunque los terremotos me parece que se van a dormir más tarde y muchas muchas gracias de verdad por estar por aquí y nos vemos, nos vemos pronto, espero. Espero poder venirte. Nos vemos, este nos vemos.
1: Nos vemos, que la matanza ya la hicimos y ahora hay que comer el ah, cero. Ah, pues venga, pues ya me vengo, vengo para la
0: comilona. Ya me vengo con K, ¿eh? ¿Está <risa> <risa> Nada, tío. Un abrazo. Venga. Hasta la próxima. Muchas gracias. gracias ti, que de verdad, muchas gracias.